0: Visión del negocio, orientación al cliente y liderazgo son algunas de las competencias que vamos a descubrir el día de hoy en Adidas y cómo seguir corriendo después del COVID-19. Soy Jorge Espino, CEO de Karem, bienvenidos a este tu canal. En este canal nuestra especialidad es el desarrollo de las competencias directivas a través de estudio de casos reales. Los casos son situaciones que le han sucedido a empresas nacionales o internacionales en materia de finanzas, operaciones, dirección, factor humano, marketing, en fin todo lo que nos sucede en el día a día en nuestras empresas Aprender a través de historias es más sencillo que memorizar frases y conceptos El aprendizaje por el método del caso es una forma práctica y sencilla de acercarse a la realidad empresarial Bienvenidos a Academia. Y vamos a remontarnos primeramente en los hechos, que es la principal parte de la metodología y de donde sale todo el desarrollo. Y Adidas es una empresa fundada en 1949 en Alemania y se fundó con el nombre de Adi Dassler Adidas, Adidas Sportschuhfabrik en Alemania con el deseo de proporcionar solo lo mejor para el atleta. Antes de eso, Adolf Dassler ya había estado produciendo zapatos con su hermano, quien lo había ayudado a ganar una buena reputación entre los atletas y sus fanáticos. Y durante la década de 1950 comenzó el proceso de internacionalización de la empresa. Sus zapatos se exportaron primero a Canadá, Escandinavia y Suiza, y sucesivamente a 40 países diferentes. Y un momento crucial de la popularidad de Adidas, sin duda alguna, fue la Copa Mundial de 1954, ya que era el calzado oficial del equipo ganador alemán. A lo largo de la década de 1970, y en respuesta a la entrada de marcas como Nike y Reebok, Adidas comenzó a introducir prendas en su línea que antes solo era de calzado. Pero varios años después y tras grandes pérdidas económicas y la muerte de Adidas Alder y su hijo, en 1990 las hijas del fundador decidieron vender todas las acciones y las subsiguientes prácticas estratégicas controvertidas llevaron a la empresa a casi a la quiebra en 1992 fue cuando entonces la empresa hizo su primer cambio estructural en su enfoque empresarial. Y es cuando el director ejecutivo recién nombrado Robert Louis Dreyfus cambió la dirección de la empresa de orientada a las ventas a orientada al marketing y dirigió a Adidas de nuevo hacia el camino del crecimiento. El liderazgo de Dreyfus fue necesario para redescubrir y fortalecer la identidad de la marca Adidas. Y obviamente la misma dirección fue seguida por el consejero delegado sucesivo, Herbert Heiner quien buscó ampliar aún más la plataforma mundial de la Adidas, aumentando la gama de productos, creando así una presencia más fuerte entre los atletas y eventos deportivos. Heiner ocupó la posición de liderazgo desde el 2001 hasta recientemente 2016. Durante todo, todo este tiempo, el grupo Adidas logró hitos significativos y se convirtió en una de las corporaciones europeas más sostenibles. Sus ingresos se cuadriplicaron y su valor aumentó de 3 mil millones de dólares a 18 mil millones. Los pasos en los años gerenciales de Heiner tomó algunas decisiones, como fue la de separarse de Salomón y adquirir la marca Ritmo, sí, la tercera marca a nivel mundial. Pero hablemos un poquito de la posición competitiva de Adidas. El propósito de la empresa era cambiar la vida a través del deporte por lo que en su estrategia nunca tuvo como único objetivo el aumentar las ganancias. Sí, nunca tuvo como ese objetivo, era un objetivo mucho más trascendente. Y durante mucho tiempo el grupo Adidas había demostrado su compromiso de fomentar el cambio dentro de la industria a través de la ecoinnovación y acabar con los residuos plásticos. Por ejemplo, en el 2019 más de 11 millones de pares de zapatos eran producidos y contenían plástico marino reciclado efectivamente durante el punto de vista de marketing las colaboraciones con celebridades de alto perfil como game West y Beyoncé y el patrocinio de importantes eventos deportivos como los juegos olímpicos y la copa mundial de la fifa habían aumentado en gran medida el atractivo de la marca en general una cartera de productos bien diversificada y una inversión sustancial en investigación y desarrollo contribuyeron a la ventaja competitiva de la empresa en el mercado. Y una parte sumamente importante es la disrupción digital en el plano minorista. Y esta base de la revolución estuvo relacionada con dos necesidades fundamentales buscadas por todos los clientes. Número uno, la personalización. Y número dos, la conveniencia. La idea de una experiencia de compra personalizada realmente es una idea anticuada, es decir, una idea que ya tiene mucho tiempo en el ambiente. En un artículo publicado por Harvard Business Review en 1995, los autores Pine Peppers, Rogers habían declarado lo siguiente, y cito textualmente, los clientes, ya sean consumidores o empresas, no quieren más opciones. Quieren exactamente lo que quieren, cuándo y dónde y cómo lo quieren. A medida que la digitalización permitió que el público tuviera un amplio acceso a teléfonos inteligentes y conexiones a internet encontraron el producto que mejor se adaptaba a sus necesidades y se convirtió en una re realidad totalmente accesible. El viejo modelo de producción en masa de talla única se volvió obsoleto ya que los clientes no solo podían comprar lo que se les ofrecía sino que también podían comprar lo que realmente querían al precio que querían. Es decir, en un entorno de compras cada vez más digital los compradores pueden investigar y buscar el producto que satisfaga sus deseos al mejor precio posible y las marcas ganadoras por supuesto pronto se convirtieron en aquellas que podían proporcionar una ruta personalizada de compra así como un servicio al cliente conveniente y rápido y déjenme decirles que en el 2015 un concepto innovador dentro de la estrategia de adidas fue el concepto creando lo nuevo es decir cuando llega a finales de 2014, las cosas no pintaban bien para el grupo Adidas. No se estaban cumpliendo los objetivos tan ambiciosos fijados en el 2010 para la ruta estratégica del 2015. Estos tenían como un objetivo un crecimiento de entre el 45 y el 50% del valor de las ventas, fíjense. Pero la alta dirección de Adidas vio el incumplimiento de estos objetivos como un momento de aprendizaje y sentó las bases de esta nueva estrategia de 5 años de la empresa, creando lo nuevo, que precisamente consistía en tres puntos sumamente importantes y que a lo mejor nuestras empresas lo pueden seguir. Número uno, la cartera. Cómo aumentar el enfoque de la marca en las competencias básicas y reducir la complejidad. Dos, Adidas Norteamérica. Como el mercado más grande del mundo en la industria del deporte y la ropa deportiva, fue identificado América del Norte como una prioridad estratégica dada la oportunidad de crecimiento que representaba para la marca Adidas y número tres, One Adidas, un solo Adidas, ¿para qué? para alinear y hacer operaciones más eficientes a nivel mundial y ahora sí, a partir de este nuevo concepto de creando lo nuevo del 2016 al 2019 fueron crecimientos sostenidos durante estos años los pasos que se estaban dando parecían estar dando sus frutos de tal manera que el grupo Adidas alcanzó los mil millones de euros en ingresos en las tiendas minoristas digitales. Esto llevó a establecer el objetivo de cuadriplicar esta cantidad para el siguiente año 2017. También una de las cosas que reformularon fue el decidir detener toda su publicidad en televisión y vallas publicitarias y cambiar toda su estrategia de mercadotecnia a la parte del segmento digital, Instagram. Google, Facebook, en fin, un ambiente, un ecosistema totalmente personalizado, totalmente digitalizado y que llegaba directamente al consumidor. Pero llega el 2019 y lo que ya sabemos que sucedió a finales del mismo y a principios de este año 2020, la entrada del COVID-19, lo que llevó a un grupo Adidas a enfrentar bloqueos sumamente fuertes en los grandes países. De tal manera que de todos sus 17.500 puntos de venta al por menor y tiendas de franquicia de marca, el 70% permaneció cerrado hasta el día de hoy, hasta noviembre del 2020. Pero al día de hoy, el CEO de la compañía Rorset dijo lo siguiente. Creemos que a pesar de los desafíos que hemos visto, existe la oportunidad de convertirnos en un ganador circular de esta crisis basada en la aceleración hacia un estilo de vida más saludable, el mayor enfoque en lo digital y la consolidación en torno a volúmenes más puros y fuertes. El reto que tiene Adidas después de COVID es sumamente importante. ¿Qué reto tienes tú en tu empresa? Y ahora sí, la parte de los problemas, es decir, la segunda fase de la metodología. Una vez que entra el COVID-19 a nuestras vidas en este año 2020, ¿cuáles serían los problemas que estarían perturbando a Grupo Adidas desde el punto de vista de tienda minorista? Problema número dos, ¿qué acciones estratégicas eran necesarias por parte de Grupo Adidas para seguir siendo disruptivo en la perspectiva digital? Problema número tres, ¿cuál debe ser la perspectiva estratégica por parte del CEO para preparar la empresa para un futuro posterior al COVID-19? Y ahora sí, la parte de las alternativas de solución. Y como toda empresa, deberíamos de aumentar las ventas, disminuir los costos y así generar más ingresos. Sin embargo, en temas sumamente puntuales, una de las soluciones que ha marcado Grupo Adidas para poder hacer frente al COVID-19 es el tema de la digitalización y no únicamente hacia el front-end, es decir, hacia el tema de la mercadotecnia y atención al, al usuario, sino la parte del back-end, es decir, ¿cómo puedo digitalizar toda mi cadena de suministro? Desde la producción, la cadena de suministro hasta poder conectarla con la parte de mercadotecnia y atención al cliente, es decir, con la parte de la venta. Número dos, la parte human-centered design, es decir, Cómo toda mi estrategia está enfocada única y exclusivamente a darle el mayor de los valores a nuestros clientes. Las aplicaciones que estamos teniendo en nuestros teléfonos móviles o nuestras tabletas van enfocadas a sí darle un mejor servicio y una mejor atención a ti como usuario. Sin embargo, están también orientadas a poder obtener la mayor cantidad de información que cada uno de nosotros estamos brindando en esa aplicación. Es decir, se empieza a construir el Big Data a través del comportamiento, a través de la forma y uso que le damos a esa aplicación. De tal manera que Adidas Training y Adidas Running es una de las aplicaciones con las cuales el grupo se hace de la información más precisa para poder obtener esa información que el cliente final requiere y que Adidas utiliza para poder darte un mejor servicio, un servicio acomodado a la medida. Y ahora sí, la parte de las competencias, es decir, el aprendizaje que el día de hoy nos tenemos que llevar de este caso tan sensacional. Y la primera es la visión del negocio. Desde el arranque y fundación de Adidas, se tuvo presente hacia dónde se quería llegar. La historia de Adidas es todo un éxito. Y más, cuando se fue entregando la estafeta a distintos CEOs. De tal forma que al día de hoy se sabe y se tiene una planeación estratégica con pasos, con hitos sumamente claros para poder ser disruptivo en este tema de la digitalización y sobre todo en la parte saludable. Número dos, la parte de orientación al cliente. Y lo mencionábamos ahorita con el tema de poder saber qué es lo que quiere nuestro consumidor final. Y recordemos ese artículo que mencionamos de la Harvard Business Review. Qué, cómo, cuándo y a qué precio quieren nuestros productos nuestros consumidores. ¿Tenemos claro esa pregunta? ¿Sabemos cuál es la respuesta que tenemos que darles? Si no lo sabes, es momento de preguntarte. Y número tres, la parte de liderazgo. Y la parte de liderazgo va relacionada con la parte de orientación al cliente y la visión de negocio. Si el liderazgo de nuestra empresa, la conducción de cada una de las áreas principales es totalmente fuerte, vamos a tener una empresa sólida que nos permita ir consiguiendo los objetivos en el mediano y en el largo plazo. Amigos de Cadem, aprovechamos para poder decirles que nos pueden estar siguiendo en cada una de las plataformas. Síguenos en el blog, aprenderás grandes tips y grandes técnicas para poder mejorar en tu día a día en las competencias de la organización. Adidas y cómo seguir corriendo en un mundo post-COVID-19 es uno de los temas principales que sin duda alguna nos deben de interesar porque los podemos poner en práctica a la brevedad. ¿Tenemos la necesidad de seguir corriendo en tu empresa, en mi empresa? después de un mundo post-COVID-19. Todavía no terminamos esta gran batalla. Sin embargo, tenemos que estar preparados. Ojalá y estas competencias, estos problemas, estas alternativas de solución puedan ser parte de tu actuar en la organización. Muchas gracias por seguirnos. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, que te suscribas al canal de YouTube y no te olvides de darle clic en la campanita para estarte recordando de todos y cada uno de los casos que tenemos en cadena. Me despido, soy Jorge Espino, CEO de Cadem. Negocia tu éxito.